1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María, cuando son las 12 y 31 minutos de la mañana, las 11 y 31 en la Comunidad Canaria, en una mañana magnífica que hace soleada en Madrid, abrimos los eh, micros de esta su emisora y abrimos también las puertas de este despacho jurídico que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes eh, cada lunes, cada 15 días, para que ustedes eh, nos consulten aquellas dudas, aquellas cuestiones que tengan en el tintero Relacionadas con el mundo jurídico. Ya saben que pueden hacer llegarnos eh, sus peticiones a través del correo electrónico con venia Se lo repito para que vayan a buscar eh, bolígrafo y papel con venia a través del correo electrónico Y a través también de la página web de Radio María www.radiomaría.es, Pueden ustedes eh, ponerse en contacto con nosotros Hoy tenemos un programa cargado de novedades Vamos a estrenar una sección En un ratito les voy a decir cuál es Y tenemos eh, uno, un invitado muy potente En el mundo del derecho jurídico Concretamente el derecho administrativo Así que si ustedes nos dan su permiso Nosotros entramos en sus cocinas En sus coches, en sus casas En aquellos lugares donde ustedes escuchan esta casa y donde ustedes escuchan con la venia señoría. Así que, con su permiso, nosotros comenzamos.
2: Tiene la palabra...
1: pues tiene la palabra, pero antes de darle la palabra al invitado de hoy, eh, nos vamos a ir hasta Salamanca, y les voy a explicar por qué, porque vamos, eh, me dicen por aquí, no tenemos la conexión preparada con Salamanca, pues entonces no nos vamos a ningún sitio <ríe> nos iremos dentro de un rato, pero yo les voy a explicar eh, por qué nos íbamos a ir hasta Salamanca, que ahora en cuanto recuperemos la conexión lo haremos, porque vamos a estrenar eh, una nueva sección que la vamos a titular eh, bueno, pues eh, diccionario jurídico eh, ¿qué vamos a hacer aquí? pues eh, muchas veces ustedes nos preguntan por conceptos jurídicos que son difíciles de explicar o por palabras relacionadas con el mundo jurídico que también lo son. Entonces, eh, para eso vamos a iniciar eh, una digamos, eh, un pequeño apartadito dentro de, de lo que es el programa para que todos los días eh, nos vayan explicando al menos un concepto distinto. Hoy hemos elegido uno que tiene que ver con el tema, pero entre que, en fin, las cosas del directo son así, entre que conectamos con Salamanca y nos van contando, pues eh, vamos a, a presentar a nuestro invitado de hoy, que la tenemos aquí esperando, y cuando tengamos la conexión con Salamanca, querido Enrique, pues eh, nos liaremos con, con ella. Bueno, hoy nos acompaña en el estudio un experto en Derecho Administrativo. Como ustedes sabrán, eh, vamos a hablar de Derecho Administrativo, que es una materia del derecho que, es, que estoy casi casi seguro que a todos ustedes les ha tocado alguna vez, aunque solo sea de refilón porque les hayan puesto una multa, aunque solo sea por eso. Enrique Herrera, muy buenos días y bienvenido.
3: Buenos días, David. Encantado de estar aquí con tus oyentes. ¿Cómo estás, Enrique? Aquí estamos, bien.
1: Oye, cuéntanos un poco, ¿quién eres, a qué te dedicas...? Eh,
3: pues mira, soy abogado. Llevo en esto desde el año 1996 y bueno, pues estoy especializado en este, en el proceloso campo del, del derecho administrativo, que la gente muchas veces no sabe exactamente lo que es, pero sin embargo es algo que desde que nacemos, yo creo que el primer, desde que nacemos estamos ya inmersos en el campo del derecho del, del derecho administrativo. Y prácticamente hasta que hasta que morimos, o sea que
1: Bueno, desde luego el primer acto a la hora de nacerse nos inscribe eh, directamente y eso es un, un acto administrativo, ¿no? Nos inscribe en el registro. ¿no? Y
3: el último es la inscripción también, la defunción, o sea que también claro <risa> el último acto, es decir, nacemos con el derecho administrativo y morimos con el con el, con el derecho administrativo. Claro. Y luego, pues a lo largo de nuestra vida pues eh, se van dictando pues infinidad de actos todas las administraciones que nos afectan de, de forma más o menos directa.
1: Sí, o sea que realmente el derecho administrativo engloba prácticamente toda nuestra vida, nos acompaña a,
3: a... lo largo de toda nuestra vida, efectivamente. a
1: veces que para bien y otras veces que para mal, ¿no? Porque normalmente
3: el derecho administrativo es... Efectivamente. En fin, que nos da caña, ¿no? Efectivamente. La, efectivamente. En una administración efectivamente. y, y efectivamente. Nos,
1: Como diría un profesor mío, viene tío Paco con las rebajas... Efectivamente. Y
3: entonces nos tenemos que defender, ¿no? Así es. Y para eso tenemos abogados como, como tú en este caso, ¿no? Así es. El derecho no? administrativo tiene la peculiaridad de que cuando uno se quiere enfrentar con ...contra la administración directamente antes de ir a la vía jurisdiccional pues no hace falta mm, asistencia asistencia jurídica es decir, lo puede hacer el propio ciudadano con sus propias palabras haciendo un escrito, lo que pasa es que evidentemente pues es muy conveniente tener la asistencia letrada desde un principio porque todo lo que digamos en vía administrativa luego si tenemos que ir a la vía jurisdiccional eh, todo lo que hayamos dicho en vía administrativa nos vincula, entonces es muy importante eh, ser asistido por un profesional desde el principio porque si hemos metido la pata en vía administrativa luego no. es muy difícil... No hay la saque, ¿no? Efectivamente, pero muy igual, difícil torcer.
1: Recomendamos a nuestros clientes que vayan desde de la mano desde el principio, ¿no? Efectivamente. Bueno, me, me dice Javier Esquina, nuestro técnico, que tenemos eh, conexión con Salamanca. Ahora sí, pero eh, Enrique, esto es lo del directo. ¿Qué voy a hacer? No hay problema. O sea, eh, no, no, se nos constipan las líneas, en fin, eh, se nos atascan. Y bueno, pues nos vamos hasta Salamanca. Javier Martín, muy buenos días.
4: Buenos días, David.
1: ¿Cómo estás? ¿Me oyen? Sí, sí, perfectamente, alto y claro. Sí. <risa> los fallos del directo. Los fallos del directo. Oye, Javier, muy buenos días y gracias por, um, por echarnos un cable en esta nueva sección. Muy bueno,
4: gracias,
1: le, les explicaba a los oyentes que vamos a abrir una nueva sección en la que nos vas a echar un cable eh, donde vamos a ir definiendo eh, distintos conceptos jurídicos. Lo vamos a llamar el diccionario, ¿no? Diccionario jurídico, ¿no? Para que vayamos un poco aprendiendo de, de distintos temas.
4: Entonces, Perfecto.
1: qué mejor sitio que Salamanca, ¿no? que es cuna del, saber, cuna, cuna del saber, donde además servidor de ustedes estudió y donde tú también estudiaste, el Javier, y qué mejor compañero que, que Javier Martín, ¿no? que es un, un jovencísimo abogado que, que está abriéndose camino en el derecho en, en Salamanca. Así que, Javier, oye, ¿qué palabra nos has traído, qué concepto jurídico nos has traído hoy para definir en, a, a nuestra audiencia?
4: Bueno, pues como hoy el, la, el programa va sobre el derecho administrativo, pues eh, vamos a hablar un poco del el recurso de reposición, ¿vale? El recurso de reposición pues es un recurso administrativo eh, contra las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa. Es decir, tú recurres un, un, un acto administrativo porque crees que, que no, no te conviene o por cualquier razón… Y, y este, por ejemplo, es desestimado, pues eh, antes de ir a la, a la vía judicial, eh, tendrías todavía la, la opción de, de recurrir en reposición. Eh, pueden ser, o sea, los actos que ponen en final la vida administrativa pues, suelen ser eh, resoluciones a recursos de alzada por ejemplo, eh, resoluciones de los órganos administrativos que no tienen superior jerárquico y entre otras, pues eh, la más importante o más interesante para, para los usuarios de Radio María podría ser eh, las resoluciones a procedimientos de responsabilidad patrimonial administrativa es decir, eh, por ejemplo, temas de negligencia o o temas de caídas en la calle, todo este tipo de, de, de resoluciones, pues eh, se podía recurrir en reposición antes de, eh, como digo, de ir a la, a, la vía, a la vía judicial. Eh, los plazos para recurrir en reposición, pues sería un mes si el acto fue, eh, fuera expreso, y si fuera presunto, pues desde que se produce este acto, eh, podía recurrir en, en reposición.
1: Muy bien, don Javier. Oye, pues nada, bienvenido al equipo de Colavenia y, pues, aunque estás en Salamanca, algún día nos visitarás en los estudios, pero de momento, pues, tendremos conexión. Eh, Javier, Perfecto. muchísimas gracias y, A bueno, ti, iniciamos la andadura. A partir del próximo programa, pues, eh, ya estás fichado para que nos vayas ilustrando desde la ciudad charra de Salamanca. Muy buenos días.
4: Ti, Un placer. Hasta luego.
1: Bueno, Enrique, pues eh, si te parece vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque, eh, como ustedes ya han averiguado, después de este pequeño alto en el camino vamos a hablar de derecho administrativo. Ya nos lo hemos venido introduciendo y, bueno, pues mira, hemos traído una música que, es, que se titula «Agárrate a la vida» entonces eh, vamos a escuchar esto y a la vuelta vamos a seguir hablando con Enrique Herrera de Derecho Administrativo, no se marchen porque les tengo a ustedes fichados administrativamente hablando y si me faltan pues vamos a buscarles volvemos enseguida Mino
0: de despacito, que de correr tuve bastante, voy cosiendo los bolsillos con hilo de lo importante que no quiero más cadenas que me aten a la pena, ahora es el momento de vivir. Y escucho cada paso, cada latido y cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena seguir luchando aunque no duela. Y agárrate a la vida, asómate al balcón. que te hace fuerte el corazón y agarra ya la vida recoge la ilusión y ve curando tus heridas tapa la emoción y bebe toda la alegría brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento todo lo malo y escribe tu propio cuento Siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino. Agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino, cerca de donde he nacido, porque lo que hoy soy es lo que he vivido. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de la sonrisa que ilumina un mundo de color que está esperando. eso es lo que te hace fuerte el corazón y agárrate a la vida recoge la ilusión y ve curando tus heridas destapa la emoción y bebe toda la alegría brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento todo lo malo y ahora mira que yo te cuento una cosita para El caso de hoy.
1: Bueno, pues eh, continuamos. Continúan ustedes en, con la Avenida Señoría. Eh, Javier Esquinas sigue el control del sonido. No se nos ha marchado. Ahí está. Eh, continuamos con Enrique Herrera, que nos va a hablar de derecho administrativo. Y bueno, pues ya han escuchado ustedes eh, la nueva sección que tenemos, a ver qué tal se, se le da a don Javier Martín desde Salamanca. Eh, bueno, hoy hemos tenido problemas con la conexión, pero es, es por el día, no es por el día. Bueno, Aquí hace buen tiempo, pero eh, lo mismo esos puertos de montaña, había, o sea, se ha desconectado el cable. ¿Qué, qué vamos a hacer? <risa> bueno, Enrique, pues eh, yo te pregunto así a bocajarro. ¿Qué es el derecho administrativo? aunque te lo he preguntado antes, pero ¿dónde nos podemos encontrar? Es decir, yo te pongo un ejemplo y a partir de ahí, si te parece, construimos. Recibo una resolución administrativa de un ayuntamiento, vamos a ponerlo fácil, diciéndome que bueno, pues no me conceden, por ejemplo, eh, algún tipo de permiso que yo haya solicitado. Y a partir de ahí, ¿qué hago? voy a ver al alcalde, me cabreo, presento escritos, eh, en fin, no sé qué hacer.
3: Bueno, pues un poquito de todo. <risa> bueno, pues lo primero es que tienes que saber reconocer lo que es una resolución administrativa, ¿no? Entonces esto a veces es más difícil de lo que pueda parecer. En algunos casos es muy claro, pero en otros casos no es tan claro. Efectivamente, todo el mundo tiene claro que un ayuntamiento, el, eh, un, la Comunidad de Madrid, son órganos administrativos, pero luego hay otros órganos administrativos o no puramente órganos administrativos, pero que tienen potestades delegadas que pueden dictar actos administrativos y contra los que cabe, cabe interponer recursos, ¿no? Eh, estamos hablando, por ejemplo, tú y yo somos profesionales colegiados, los colegios profesionales no son administraciones públicas, pero sin embargo tienen determinadas potestades delegadas por la administración de la Comunidad de Madrid en este caso. Eh, que son recurribles ante la jurisdicción, primero en vía administrativa y luego ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
1: Con lo cual, si yo me cabreo con el Colegio de abogados de Madrid, espero que no, me eches una mano, ¿no?
3: Efectivamente, <risa> efectivamente. Efectivamente. Entonces, lo que sí que es muy importante, y esto sí que lo tienen que tener en cuenta todos, todos nuestros oyentes, es que cuando recibes una notificación de un acto administrativo contra la que cabe interponer recurso, hay que interponerlo porque si no se interpone en el plazo que hay que interponerlo y ante el órgano ante el que hay que interponerlo esa resolución deviene firme y consentida y eso significa que te has conformado y luego ya no puedes ir a la vía, ni, ni ulteriores recursos en vía administrativa ni tampoco a la vía jurisdiccional porque cuando vayas a la vía jurisdiccional la administración te va a decir que lo toleraste en vía administrativa entonces por eso he dicho antes es un principio que es muy importante estar asistido por un letrado desde, desde el desde principio.
1: y además un letrado que entienda estas cosas ¿eh? efectivamente porque Yo, ahí el... siempre lo digo, ¿no? Cada maestrillo su librillo. Yo no tengo ni idea de derecho administrativo, entonces eh, aquí hay que buscar a alguien como Enrique Herrera.
3: Efectivamente. Que sepa de estos temas. Efectivamente, porque el derecho administrativo es muy peculiar, muy peculiar y hace falta alguien que esté eh, especializado en, en esta materia.
1: Yo te voy a poner un ejemplo. Eh, que
3: bueno, no, sea muy difícil. no que va, que va.
1: Aquí hemos hablado de las famosas plusvalías municipales, es decir, eh, esto que bueno, pues el Tribunal Supremo se ha pronunciado ya en alguna que otra ocasión sobre este tema, ¿no? Y entonces, eh, yo me viene una, una señora con una plusvalía municipal y yo le digo, "Mire, es que esto está prescrito, porque la plusvalía es del 2015 uh -huh. y ellos hicieron un recurso a mano, es decir, sin letrado, que la administración contestó y en, nunca pusieron nada, ningún procedimiento. Entonces, como, en fin, seis años después eh, se les ocurre eh, intentar pues, eh, recurrir a aquello. ¿Esto es posible?
3: Pues no, en principio no, porque lo primero que va a alegar la administración en vía jurisdiccional es que está precluido el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo.
1: Porque, como bien ha dicho Javier, es de un mes, ¿no? Es Efectivamente. Es, son 13, Efectivamente. No,
3: no, son dos meses. Son dos meses. Son dos, dos meses. meses para corregir. la vía jurídica. Ah, pues,
1: vale, perfecto, perfecto,
3: perfecto. En un procedimiento ordinario. Luego, si es un procedimiento de derechos fundamentales, los procedimientos son distintos, los plazos son distintos, y el procedimiento también es distinto. Pero, vamos, una vez sea... Es un mes para interponer el recurso administrativo ante eh, el Ayuntamiento en este caso. Pero luego son dos meses una vez ha dictado resolución definitiva a la Administración para ir a la jurisdicción.
1: Cuando hablamos de procedimiento administrativo, sí me gustaría que nos explicara la diferencia entre los dos tipos de procedimientos, porque entiendo que hay un procedimiento previo a la vía judicial, y luego un procedimiento judicial, propiamente dicho.
3: Efectivamente, la administración tiene la potestad de dictar determinados actos que nos afectan a todos, empezando por el que hemos citado antes. De inscribirnos en el defunción. En el Son los dos civil. primeros actos
1: administrativos. El
3: de, el de defunción difícilmente lo vamos a poder recurrir nosotros. No, hombre, <risa> nunca se sabe. Pero, efectivamente, eh, la administración adopta un acto ...que te tiene que notificar, la notificación puede ser, eh, de, dependiendo del tipo de acto que sea, puede ser personal, te la tienen que notificar directamente en tu domicilio... ...generalmente mm, se envía por carta, por correo certificado con acuse de recibo, por algún medio que sea fehaciente para que luego la administración mm, tenga constancia de que efectivamente tú has recibido la notificación... Aunque también si son actos que están destinados a una generalidad de personas, pues se pueden publicar en, en boletines oficiales, en que evidentemente tú y yo, que nos dedicamos a esto, no leemos los boletines no. oficiales, mucho menos, Ni los, que mucho nos menos los ciudadanos. <risa> efectivamente, pero bueno, es lo que, lo que dispone la gente. Bueno, ley.
1: Javi Esquina sí, porque dice que en sus ratos libres eh, pues sí. parece que sí que se
3: entretiene. Tiene una asistencia muy triste, entonces. <risa> bueno... Entonces, eh, una vez que tú tienes conocimiento del acto por cualquier forma, desde el mismo momento en el que se te notifica, empieza el plazo a, a correr para interponer el recurso en vía administrativa. O sea, Ese mismo día ese mismo día efectivamente esto no es como en nuestro oficio que es al día siguiente no 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 no. ojo cuidado con esto ese mismo día esto es muy importante porque ha habido incluso abogados que no estaban especializados en derecho administrativo que se dedican por ejemplo al derecho civil y ellos contaban desde el día siguiente, siguiente para y con gracia recursos. no con el famoso día efectivamente de gracia, aquí, pues no hay. aquí ni hay día de gracia <risa> ni hay día de gracia ni hay día siguiente es decir y además los días se cuentan generalmente de fecha a fecha si es, si es un plazo de, por ejemplo por meses se cuentan de fecha a fecha si es un plazo por días se computan de lunes a viernes, excluidos fines de semana y festivos.
1: Ajá. Enrique, ¿qué tipo de actos podemos recurrir? Es decir, entiendo que muchos, pero los más comunes. Es decir, lo, lo que tú más te sueles encontrar.
3: Eh, vamos entonces, a ver, yo es que estoy, por ejemplo, especializado en, en colegios profesionales... Uh -huh. ...y entonces, pues, determinados actos que adopta la Junta de Gobierno... ...la Junta General del colegio de un colegio profesional... Eh, Acuerdos sancionadores, sanciones a, a funcionarios públicos, eh, multas de tráfico que, por, de desgracia, a patadas, ¿no? por desgracia, todos hemos recibido alguna. Eh, algunas normas públicas que se, que se publican en boletines oficiales, que son disposiciones generales. Para estas hay un plazo de un mes desde que se publican en el diario oficial correspondiente. En fin, es que hay Infinidad, mi, ¿no? millones de actos Javier
1: Martín apuntaba a una cosa que además yo mismo he padecido que es una responsabilidad patrimonial de la administración uh -huh. eh, ¿Esto qué es?
3: Bueno, pues esto es que cuando tú sufres un perjuicio como consecuencia de la acción o la inacción de la administración, tienes derecho a que se te indemnice. Es como cuando en un procedimiento privado, si yo te causo a ti un daño, pues eh, surge la responsabilidad extracontractual, porque no tenemos ningún contrato. Pues aquí es exactamente lo mismo, lo que pasa es que aquí la causante del daño es una administración pública.
1: Que por su acción o inacción ha provocado un daño no el típico ejemplo que yo pongo aquí que además es el que digamos eh, el servidor padeció es la atención sanitaria incorrecta en un momento determinado ¿no? Efectivamente. podría ser una responsabilidad padecida. un supuesto
3: o el que has apuntado antes de una señora que iba por la calle tropieza, esto es. se cae y, y de repente pues sufre unos daños como consecuencia de, del mal mantenimiento por ejemplo de la de la acera por donde la que circulaba que esto suele, es responsabilidad de los de los ayuntamientos
1: Sí, que además, eh, como los sentamientos son tan grandes, eh, estas cosas las cuidan poco. Y, en fin, y que sepan que también, si nos escucha algún alcalde, que tiene que estar ojo a visor a que todo esto esté bien para que no ocurra precisamente esto. Enrique, cuando eh, tenemos la vía administrativa, eh, por ejemplo, a mí, yo cuando estudiaba, siempre me hacía un lío con el recurso de reposición que nos ha explicado Javier y el de alzada. Hmm. ¿Esto qué es? ¿Cómo, ¿Por lo menos metemos caña?
3: Lo importante que tiene que saber el ciudadano aunque ya he dicho desde un principio que es recomendable acudir a un profesional especializado, es que da igual cómo llame el recurso, ya lo llame reposición, alzada, eh, revisión, da igual, porque la administración tiene la obligación de tramitar ese recurso. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Es decir, que da igual que te confundas en el nombre lo, o cómo lo califiques, lo importante es que la administración, si recibe el, el recurso en forma y plazo, eh, tiene la obligación de resolverlo.
1: O sea, que no se pueden negar. O sea, no, no, se puede no, negar. La, no puedes recibir una notificación de la administración diciendo, oiga, mire, esto no vamos ni a entrar a conocer de esto.
3: Lo que pasa es que hay actos determinados que son actos de mero trámite, que son actos que propiamente no tienen un contenido, digamos, decisorio, que estos no son recurribles. Uh -huh. ¿Mm? Pero con carácter general, cualquier acto que, que tú percibes que se está tomando una decisión sobre ti y que te perjudica, perjudica derechos, eh, derechos eh, fundamentales tuyos, tienes derecho de interponer recursos.
1: Fíjate, hace unos años yo llevaba los proyectos de un ayuntamiento. No vamos uh -huh. a decir cuál, pero de un ayuntamiento. Y me acuerdo perfectamente que tras la realización de unas obras, eh, en una pared, eh, una piedra inmensa... O sea, un pedrusco de estos de tamaño sobrenatural La máquina excavadora al, al intentar sacar la piedra Pues la piedra rodó Con tan mala fortuna Que se metió en el jardín de un señor Tirando la valla Tirando, bueno, bueno Un destrozo tremendo, ¿no? Y, lógicamente, nos llevaron al contencioso administrativo ¿Esto también va por vía administrativa?
3: Evidentemente, evidentemente. Porque es un daño provocado Porque primero tienes que interponer en vía administrativa Tienes que formular la reclamación ante la administración Que puede reconocer o no su responsabilidad you <laughs> Y luego, una vez se ha agotado la vía administrativa, en un sentido u otro, es decir, si te reconocen la responsabilidad y tú te conformas, pues evidentemente tienes la suerte de que encuentras un ayuntamiento como el tuyo que, que reconoce la responsabilidad, sí. que dice que sí, por Aquí ejemplo. Aquí no nos
1: quedaba otra, es que la piedra se metió en casa del vecino. Bien, pero aún así,
3: aún así muchas veces las administraciones condenan al ciudadano al, al, laberinto, al laberinto de tener que impugnar todo, bien en vía administrativa, bien en vía judicial. Y muchas administraciones, incluso siendo el daño evidente, como en este supuesto que tú me explicas, pues condenan al ciudadano a tener que... que, que meterse no en el, en, en el Efectivamente.
1: patatal, por llamarlo de alguna forma, eh, administrativo. ¿no? También
3: es cierto que te puede dar la razón la administración y no, eh, no en el 100% de lo que pides.
1: ¿eh? Enrique, ahí también un, hablabas antes de, de cuestiones de derechos fundamentales. <coughs> ¿Qué es esto es decir, dentro de la, del mundo administrativo?
3: Bueno, pues eh, cuando la administración adopta un acto que en su adopción ha vulnerado algunos de los derechos fundamentales que están previstos en la Constitución Española, que son del 14 al 29, pues puedes recurrir a un procedimiento que es un procedimiento sumario, que es mucho más rápido y mucho más acelerado, que y en este caso no es preciso agotar la vía administrativa. Uh -huh. Es decir, aquí no tendrías que interponer el, vía, el recurso en vía administrativa, sino que puedes ir directamente a un juzgado alegando la vulneración del derecho fundamental.
1: Por ejemplo, mira, se me ocurre una cosa, porque yo hace muchos años estuve por los jugados, jugados con decisiones administrativos que hay en Gran Vía, ¿no? que estos uh -huh. los conocerás bien, serán como tu casa, eh, y ahí había muchísimo recurso, por ejemplo, de inmigrantes, ¿no? como en Radio María nos escucha muchísima gente. Eh, ¿También se refiere a esto? Es decir, por ejemplo, a alguien que le han decretado una expulsión de, de
3: territorio español, ¿no? Efectivamente, en estos supuestos incluso se puede recurrir al, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pueda adoptar una medida cautelar. Yo he conocido casos, por ejemplo, de un inmigrante que estando ya en el aeropuerto en Barajas para, para ser expulsado de España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha adoptado una medida cautelar y ha ordenado la parada inmediata, inmediata del avión y que se reconozca. Que ese señor se baje y, y hasta
1: que no se resuelva no, no tomar la decisión. ¿no? Exactamente. O sea que también cabe la posibilidad de pleitear, digamos, este tema. Lo que vulgarmente conocemos como como los papeles, ¿no? se pueden eh, pleitear, digamos, también en el contencioso administrativo. Efectivamente. Bueno, pues, en eh, fin, la, la, el caso de hoy está siendo eh, muy instructivo, la verdad. Si te parece, antes de hacer la pequeña pausa, podemos iniciar eh, lo que es el, el trámite judicial propiamente dicho. Uh -huh. O sea, ya hemos hablado de lo que es el trámite administrativo puro y duro, es decir, pues esto, tú te pegas contra el ayuntamiento, comunidad, lo que sea, eh, de forma, digamos, eh, sin intervención judicial, ¿y qué ocurre cuando el ayuntamiento dice, oye, Majete, mira, esto ya aquí no tiene nada que hacer, uh -huh. a partir de ahí, ¿qué
3: hacemos? Bueno, pues eso te lo dice la administración, en este caso el ayuntamiento, te lo ponen una resolución por escrita y al pie, en la última página, siempre tienen además la obligación de ponerlo te dicen el plazo que tienes para interponer el recurso en vía jurisdiccional y el órgano ante el, cabe, ante el que cabe interponer el recurso en vía jurisdiccional generalmente son dos meses y ante los jugados contenciosos administrativos de, de, la, de la ciudad o de la, o de la comunidad en la que estés por ejemplo si es una resolución del Ayuntamiento de Madrid te dicen esta resolución agota la vía administrativa y contra esta resolución cabe interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, que son dos meses eh, ante los jugados contenciosos administrativos de Madrid y entonces tú ya hay ya sí que necesitas algo que seas un funcionario que los funcionarios eh, pueden eh, pueden intervenir por sí mismos sin asistencia letrada sin procurador si eres un ciudadano pues ya necesitas como mínimo la asistencia de un abogado en los órganos unipersonal, eh, unipersonales que son los juzgados contenciosos administrativos no hace falta ser asistido por un procurador aunque puedes optativamente ele elegir que te represente un procurador
1: yo lo recomiendo porque yo soy un desastre con los plazos
3: yo que he sido procurador también, efectivamente. En los órganos en los órganos colegiados, que son ya, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en las salas de los Contencioso administrativos del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, en fin, ahí ya sí necesitas la, la asistencia de, de abogado y de, y de procurador. Podemos elegir a Félix del Valle, por ejemplo, por que, ejemplo es, que es buen por amigo, ejemplo, que Félix, ya vendrá
1: por aquí por los micros, que, a ver si viene, que no hay manera, no quiere, no hay forma. Mira que lo he invitado <risa> mil veces, como me estoy oyendo dirá, no, no, es que no, no, no me has invitado, pues no voy. <risa> bueno, vamos a hacer una pequeña un pequeño alto en el camino y a la vuelta, a la vuelta, vamos a abrir las líneas. Yo les voy anticipando ya el número de teléfono al cual pueden ustedes llamar y bueno pues eh, acribillar, acribillar en el mejor sentido a Enrique Herrera y a un servidor a preguntas, aquellas que no sepamos ya saben ustedes que, que las contestaremos en, en el futuro o cuando podamos así que tomen buena nota porque al principio del programa tenían ustedes el, el el papel y el bolígrafo, así que con ese mismo papel vamos a tomar nota del teléfono que es el 91 005 94 19 se lo repito 91 005 94 19 nos vamos a aprender a quererte una canción de Morat y a la vuelta seguimos hablando de derecho administrativo, abrimos las líneas y bueno, pues participan todos ustedes con nosotros aquí con Enrique Herrera Así que no se marchen, que a la vuelta continuamos
5: Cuando te vi sentí algo raro una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía para aprender a quererte Voy a estudiar Cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte Siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi Tuve un buen presentimiento De esos que llegan Una vez en la vida Quiero tenerte ya solo un momento y si me dejas tal vez todos los días no sé nada de tu historia ni de tu filosofía hoy te escribo sin pensar y sin ortografía para aprender
6: están
0: escuchando con la venia, señoría. Estar
5: junto a ti por toda la vida. Quiero aprender a quererte. Quiero estudiar
1: música de Boccherini, pues eh, iniciamos las llamadas en directo. Ya saben que estamos en el 910059419. Venga, cojan el papel y el boli. 91 94 910059419. Aquí les esperamos a que nos, eh, en fin, nos iba a decir, nos escribían a, a preguntas, pero no. Nos traten dicho con lo dicho antes, ¿no? Nos traten con clemencia a preguntas. Llámenos y aquí les esperamos. Bueno y antes eh, Enrique me vas a permitir porque nos vamos a ir hasta Candeleda. Yo que soy de Ávila, de Pedro Bernardo, nos vamos a ir un poquito más allá de la zona, eh, digamos casi casi pegando con La Vera, porque al otro lado del teléfono tenemos eh, a un a un buen amigo, un buen oyente, eh, el padre de Valentín Soto y que es Luis Soto. Muy buenos días, Luis.
7: Buenos días, David.
1: ¿Cómo estás?
7: Muchas gracias por invitarme a, tu, a compartir un ratito de charla contigo. Aunque soy par con palabras, procuraré contestarte lo mejor que pueda. Muchas gracias.
1: Yo solo te voy a preguntar dos cosas. Lo primero, Dime, ¿qué, ¿qué tiempo hace en Candeleda?
7: Esto, esto hace un tiempo estupendo. Esto es un paraíso que Dios nos regaló. <risa> lo mismo este pueblo que el tuyo. y, 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 y esto Está de maravilla. Hace un sol espléndido.
1: Llegamos a una temperatura agradable. Bueno, y la segunda pregunta es, como nos escuchas habitualmente, que yo lo sé porque me lo ha, todo, me lo ha chivado Valentín. De,
7: todos los programas que haces te <ríe>
1: Yo lo sé. Pues yo solo te pregunto una cosa, si ¿sí has aprendido algo con nosotros.
7: He aprendido, y aunque soy, soy un, un analfabeto, pero he aprendido bastante y además... Quiero decirte, da un saludo de mi parte a todos tus compañeros abogados, que también le explican cada caso.
1: Pues se lo daremos. Luis, eh, gracias. Y quiero decirte que te doy la enhorabuena porque me han chivado que tienes un nieto que acaba de ascender a Primera División como árbitro, sí, que es César sí, Sotogrado, es decir, el colegiado sí, César sí, Sotogrado. Así que enhorabuena sí. porque al abuelo también le toca parte.
7: Muchísimas gracias, David, muchísimas gracias. Le
1: seguiremos con muchísimo cariño. Luis, un abrazo inmenso. Muchas gracias,
7: Muchas gracias David. Muchas
1: Cuídate, gracias. da recuerdos a Candeleda.
7: De tu parte.
1: Hasta gracias. luego, Luis, hasta luego. Sí. Bueno, pues Luis Soto, desde Candeleda, con, con 90 y algunos, vamos a decir el pico. Y desde la Andalucía de Ávila, Enrique, porque Candeleda está en lo que conocemos, la Andalucía de Ávila, que es el Valle del Dietar, nos vamos a la Andalucía de Verdad. Y al otro lado del teléfono tenemos Javi... A Ángela. Tenemos a Ángela, así que vamos a saludarla. Ángela, muy buenos días.
6: Buenos días. Mire usted, yo hace unos días recibo de pronto, mejor dicho, voy al banco y me encuentro que me han hecho un embargo de 2.000 euros. Sí. Y entonces, pensando, Dios mío, Pero ¿de dónde viene esto? Bueno, resulta que yo tuve un problema de herencia y el, el abogado este... Eh, ya sin, No he tenido con él, o sea, el abogado de mis hermanos, que ¿Sí? son los que me metieron en el problema de la herencia. sí Resulta, este señor, eh, nada más una vez, él quiso hacer la división a su estilo, según mi hermano seguramente le, le dijera. Y, y yo, en vez de contestarle, me mandó una propuesta, y en vez de contestarle fui personalmente y le dije, «Mire usted, no yo quiero que se haga la voluntad de mi padre». Como vi que él no cedió, pues buenas tardes, ya está, buenas tardes, se acabó. Eso ha sido todo el contacto que yo he tenido con este señor. De modo que tiene el derecho a quererme sacar dos mil euros. Yo, mi, mi pregunta es, ¿me merece la pena meterme con abogados y todas esas cosas por los dos mil euros? Que los voy a pagar y el tiempo, voy a perder y el tiempo. Ángela, le voy a hacer el, una, una única
1: pregunta. ¿Ese embargo eh, a qué adolece? ¿A la minuta del letrado que...?
6: Pues no lo sé a qué, o sea, no ha ido, me han dicho que está en el juzgado número 8. Está Pero por, yo lo que pues... estoy haciendo es el cálculo, eh, porque a mí me viene, me viene muy mal, yo estoy en yeah. las afueras de, de la ciudad y, y o sea, ya no, no tengo coche, o sea, ya todo todos son gastos, comprende, y pérdida de tiempo. Pues vamos a intentar Mi contestarla.
1: Sí, es... sí, dígame, dígame.
6: Mi pregunta es, ¿me merece la pena el luchar o simplemente me va a costar más la lucha? El collar que el que, que, el galgo, de lo que, que se suele decir.
1: Pues vamos a intentar contestarla, Enrique
3: Bueno, pues esto no es una cuestión, por lo que usted me relata, no es una cuestión administrativa ni contencioso administrativa Sino que esto parece consecuencia de un procedimiento judicial civil eh, De declaración de herederos o de división de herencia que sus hermanos han debido interponer ante algún juzgado Y no sé, sin ver exactamente las circunstancias, no sé si el embargo este provendrá de, de unas costas eh, en fin, no lo sé exactamente, pero no es una cuestión, por lo que usted me dice, por los antecedentes, no es una cuestión contencioso-administrativa, sino que esto parece que es puramente civil. Mi consejo, vaya usted, en el banco le van a decir el número del procedimiento del que proviene ese embargo y del juzgado, que ya me ha dicho usted que es el juzgado número 8, vaya usted al juzgado y entérese.
1: Sí, además si puede intentar, bueno, lo puede hacer ella misma, para, para sobre todo para saber exactamente de qué viene, y una vez que tenga usted eso, pues ya toma la decisión de si intervenir, pero con abogado y procurador. Ahora, mucho me temo que si ya ha habido un embargo, probablemente, Ángela, estaremos en fase de ejecución, con lo cual, en fin, en el mundo civil... Eh, poco podemos hacer ahí, salvo, en fin, contestar a la, a la ejecución, pero si, si no hemos pagado o no ha habido ningún tipo de, de procedimiento, digamos, de, de resarcir ese dinero que se nos reclama, difícilmente podremos hacer algo. Entonces, bueno, apuntalando un poquito lo que dice Enrique, pues sí, efectivamente vaya usted al, al juzgado para interesarse por qué es lo que le han, digamos, le han hecho en, en esa cuenta, ¿no? Bueno, pues desde Andalucía volvemos a Madrid y al otro lado del teléfono tenemos a Raquel. Raquel, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, mire, yo eh, quisiera hacer una pregunta. Adelante. Eh, nosotros eh, hemos comprado, nos hemos eh, cambiado de casa, hemos uh -huh. vendido nuestro piso y nos hemos ido a vivir a otro sitio y la verdad es que un poco eh, por desconocimiento de la fulana eh, eh, plusvalía municipal, ¿no? Ah, y entonces sí. a mi, amigo, amigos nos decían, pero y ustedes todavía no saben? Y nosotros, no, 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 no sabemos cuánto toca pagar y tal. Total que... Mi marido fue al ayuntamiento a averiguar antes que nos llegara nada, porque pasaban los meses y no nos llega absolutamente ninguna notificación ni nada. Y entonces un poco con el miedo de cuánto será, cuánto será, cuánto será, Dios mío. Y entonces pues ha ido al ayuntamiento y tenemos que pagar eh, el 20 de este mes mil eh, euros. Entonces, yo no sé, y es que me ha caído del cielo el programa de ustedes uh -huh. realmente, sí, porque hay gente que te dice, sí, sí, eso hay que pagarlo, hay otros que te dicen, no, 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 no hay que reclamar, hay que reclamar, y entonces realmente nos encontramos que no sabemos qué hacer, eh...
1: Pues, eh, Raquel, vamos a intentar darle un poquito de luz a este tema. Por aquí asiente Enrique, así que le cedo los trastos de matar y, ¿Sí? y, le, y le cuenta un poco.
3: Buenos días, Raquel. Encantado Gracias. de hablar con usted. Vamos a ver, ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado que las, las plusvalías, tal como las estaban calculando los ayuntamientos, que eran, eh, que eran ilegales. Eh, y entonces, eh, ¿por qué? Porque el... el como usted sabe, después de, el, de explotar la burbuja inmobiliaria, inmobiliaria pues eh, las viviendas han bajado muchísimo de precio. Entonces estaban mal calculadas la, las, las cuantías de las plusvalías y esa sentencia del Tribunal Constitucional lo que dice es que la administración no puede presumir el importe de la plusvalía, sino que tiene también la carga de, 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 de probarlo. Entonces eh, yo le recomiendo que vaya que vaya por esa vía.
1: Sí, exacta, exactamente. Lo, lo que yo creo también nos preguntaba, eh, Raquel, es si paga y luego recurre o recurre y luego paga. O...
3: Bueno, vamos a ver. Aunque recurras, eh, es una decisión administrativa y entonces las de decisiones administrativas son en principio directamente ejecutivas, salvo que pidas una medida cautelar que la suspenda. Entonces, claro. en principio vas a tener que pagar porque si no, primero te van a embargar. Es como si recurres una multa. Eso es. Puedes recurrir uh -huh. la multa pero salvo que el juzgado te dé una medida cautelar suspendiendo la ejecutividad de, del pago de esa multa en principio la tienes que pagar porque si no te van a embargar
1: y luego le diríamos que busque un buen abogado Efectivamente, porque de derecho para esto administrativo sí que
3: necesitas un abogado, sí obligatoriamente
1: sí. y, que, y que ponga en marcha la reclamación de esta plusvalía por si cumple efectivamente los requisitos que dice el Tribunal Supremo para que le devuelvan ese dinero ¿no? Efectivamente. bueno pues contestado queda eh, nos vamos hasta Castellón que me imagino que era muy buen tiempo por esa zona porque allí tenemos eh, a Máximo, Máximo, muy buenos días. Sí, ah, no, Máxima, Maxi, perdón, Máxima.
8: Maximina.
1: Maximina, no he dado una. Maximina. Discúlpeme, señora mía, es que yo ya sabe usted que soy dyslexico, entonces discúlpeme, señora Al menos mía. era de Castellón, sí, ¿no? De, de Castellón sí que es, ¿no? Si ya me dice usted que es de, de, bueno, de Teruel, ya Bueno,
8: por lo menos vivo en Castellón. Ah, sí. Vale, perfecto.
1: En eso hemos acertado. Bueno, pues hola, Maximina, buenos días muy buenos a días. Y bueno, ¿En
8: qué compañía?
1: ¿En qué podemos ayudarla, Maximina?
8: Bueno, pues mira, es que yo tengo una casa que entonces la he tenido alquilada pues unos 45 años Ajá. y yo esa casa la, la dejé más bien porque para que me la cuidaran porque, porque veía que cerrada pues se iba a estropear total que ahora se van y mire me han dejado la casa que no es que hayan vivido eh, gitanos, perdón por los gitanos los cerdos los cerdos y miren, toda rota. La, la puerta de la entrada. Sí. Además de. Además que han puesto cartones. Yo no sé si para. Para no cambiar la cerradura ni nada. ¿eh? Para no gastarse ni cinco céntimos. Porque es que la renta era muy barata. Y entonces se creían que es que yo les iba arreglando la casa. Les iba a subir la, el alquiler. Ajá. Y entonces. Hasta. La, ya le digo, a cartones es que yo no la he visto lo ha visto mi sobrina, he visto, ¿Sí? la he visto en vídeo solo y entonces dice que cartones que no podían, bueno que han tenido que poner una cerradura nueva y además la, la puerta está como si hubiera estado un oso sí. ahí arañándola, así está y toda la casa las, las ventanas hemos ten, ha tenido mi sobrina que atarlas por miedo que se cayeran
1: Ajá. simina una, una pregunta ¿Tenía usted eh, contrato de alquiler con estas personas?
8: Tenía, pero antiguo
1: Bueno, y en ese contrato bueno. de alquiler eh, ¿Se contemplaba de alguna forma Algún tipo de fianza? No, 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 no Vale Bueno, pues vamos a intentar contestarla A ver si, si podemos darle algunas, sí, alguna a, solución A ver
8: si tengo derecho a reclamarle algo al hombre Porque es que hasta las, hasta las, las paredes han puesto como una estufa uh -huh. y están negras, negras, negras.
1: Ya, comprendo. Entonces, uh -huh.
8: Algo, algo, ya le digo, los cerdos...
1: Viven mejor, <risa> o por lo menos más, sí, más limpios. Sí,
8: vívenme, exactamente, sí, sí. <risa> vale, y mira,
1: pues vamos a intentar contestarla. Eh, un saludo fuerte a, a Castellón.
3: Enrique. Buenos días, Massimina. Pues eh, pues sí, efectivamente usted tiene derecho a reclamar los daños y perjuicios que estos señores les hayan causado. No es un, no son una administración, es un procedimiento privado entre particulares, pero claro, lo que pasa es que tendrá usted que, digamos por así decirlo, preconstituir pruebas, es decir, hacer fotografías, eh, llamar a un notario, es decir, si usted va a un juzgado y trata de reclamar estos daños, va a tener que acreditar que efectivamente estos daños se han producido.
1: Sí, me apunta Javier esquina, que a mí se me había sí. ido, que tiene que tiene el vídeo de la sobrina, mm. pero yo creo que esto mm, tampoco nos vale mucho, ¿no? Porque es un vídeo más particular, es mejor lo del tema del notario.
3: Vamos ¿no? a ver, el problema de un vídeo que si no está hecho con un notario, con alguien que sea un fedatario, no podemos acreditar cuando se ha hecho el vídeo. Claro. Entonces, eh, sería conveniente pues llamar a un notario. Un notario, por hacer un acta de presencia, tampoco va a cobrar mucho dinero. A lo mejor lo va a cobrar entre 50 y 100 euros. Y a, eh, lo que diga un notario, que es un fedatario público, eso luego a la hora de llevarlo al tribunal, pues eso va a misa.
1: Sí, sí, desde luego. Desde luego. Bueno, pues eh, ahí queda contestado. Eh, no nos movemos mucho de la comunidad valenciana porque en Alicante, espero ahora sí acertar, tenemos allí a María Teresa, que además ese nombre, que yo que soy de Ávila, Teresa, es muy potente. María Teresa, muy buenos días.
9: Buenos días, muy amables. ¿Cómo está usted? Mire, cuéntenos mi es que tengo un apartamento en Santa Pola.
1: Sí, muy buen sitio. En
9: 1999, eh, estupendo. <risa> en 1999 cuando lo compré me entraron ladrones. Ajá. Por, porque hay la entrada es como un patio central muy grande. Sí. Un, un, algo de belleza que quiere mantener un señor, porque yo puse una reja. Pedí permiso a la comunidad, costa en acta, y puse una reja en su día. Uh -huh. Y ahora este señor nos ha denunciado a todos los que tenemos rejas o tractores, en fin, nos ha denunciado, de 90 que somos, nos ha denunciado a 50, ¿sabe? a todos los que tenemos algo imperfecto en el edificio para que vayamos a juicio. Yo empecé con un abogado, ¿Sí? pero me dijo que el procurador me cobraba 500 euros. Digo, si sí vale más que la reja. Y hoy me ha parecido oírle a usted que los funcionarios no necesitan procurador.
1: Bueno, esto sí, efectivamente, pero Enrique, puntualízalo.
3: Efectivamente. Bueno, doy por supuesto, entonces, María Teresa, que es usted funcionaria.
1: Sí, soy
9: funcionaria. <risa> sí.
3: Bien, no necesitan, procurador, pero en, no necesitan procurador, pero en el procedimiento contencioso administrativo, pero esto sería un procedimiento civil. Correcto. Entonces, usted sí que va a necesitar eh, un abogado. Bueno, dependiendo de la cuantía, si la cuantía no es superior a 2.000 euros, tampoco necesitaría procurador, solamente necesitaría abogado, pero ya en un procedimiento civil. No,
9: no la cuantía, por supuesto, que no sube de 2.000 euros.
3: Pues si es inferior a 2.000 euros, eh, no es perceptivo el uso de, de procurador. Eh, puede ser conveniente, pero no es perceptivo, solamente el, el uso de abogado. Eso es.
1: Sí, dí, dí, díganos, díganos.
9: Este señor es insolvente y él tiene la justicia gratuita, y, y tiene derecho a denunciarnos a 50 propietarios, a toda la comunidad,
3: pues prácticamente. Dere derecho sí que tiene, porque siendo vecino, pues tiene derecho a denunciar a los vecinos. Ya le digo yo, que ¿cuánto tiempo hace que puso usted la reja?
9: En el 99.
3: Pues ya le digo yo que es un acto es un acto consentido y con el tiempo que ha pasado no tiene absolutamente ninguna posibilidad de prosperar en vía civil.
1: Una pregunta, María Teresa. Aunque nunca lo conservamos, ¿usted conserva algún documento de que se pusiera esa reja? Es decir, ¿alguna factura, ticket...? el señor que la puso, que pudiera dar testimonio sí, de no, que...
9: Murió, murió este señor. Sí, sí, no. Lo que yo había pensado de poner la reja un poco en acorde con la puerta ponerle algún adornito,
1: a ver si este señor se conformaba... <ríe> me, 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 perdónenme que nos riamos, pero me pasa que, que, no. No me que no van por ahí los que no van por ahí los no.
3: pero de todas formas, verdad, María me Teresa... El
9: sueño, pero hoy oído a ustedes, digo, estos señores que son tan amables, además de que Radio María me encanta todo. Muchas ¿sabes? gracias. No de ustedes más no y muchas gracias por su voluntariado, por su oración. Pero ya le digo, tenemos ahí un dilema, porque entonces, rían nuevo con el abogado, con una fotocopia del acta y sin procurador?
3: efectivamente habiendo un acta de la junta, de la, de la Junta de Vecinos, de la Junta de Propietarios, pues efectivamente eso puede servir para acreditar en el momento en el que se puso la, la reja, porque la pregunta de David eh, iba por el, iba en el sentido de si usted puede acreditar que la reja no la puso hace dos días. Es decir, que han pasado una serie de años y la reja estaba puesta. Sí, eso es, por ahí van los tiros. Entonces, usted tiene que acreditar que efectivamente la reja la puso en el año 1990 y, 90 y tantos, cuando dice que la puso. Para eso tiene usted el acta de la comunidad de propietarios. ¿Podrá usted llevar a declarar a testigos, al presidente de la comunidad, otros vecinos? En fin...
1: Eso es. María Teresa, pues como usted nos ha dicho que tiene letrado, pues eh, nosotros desde aquí le recomendamos que, que le pregunte bien a su letrado. Eh, nosotros, al fin y al cabo, le damos una orientación, pero realmente eh, el compañero que le lleve el asunto pues es el que conoce bien el asunto y puede tomar decisiones. Así que tome nota de, de nuestras recomendaciones, pero no deje de consultar con, con el abogado que tiene usted contratado en este caso. Efectivamente. Creo que no tenemos más llamadas eh, y además no podemos porque estamos en tiempo de descuento. Me da la sensación. no. Esto es como en el final del partido, como hablábamos antes de, de un árbitro de primera división de César Soto, pues nos está pitando ya el, el fin de, del partido. Enrique, nos despedimos. Eh, así a modo de resumen, ¿qué podríamos decir del derecho administrativo?
3: Pues que es muy complicado, muy complicado, eh, porque tiene unas especialidades que lo distinguen, que muchas veces son cosas que no, que una persona normal desde un punto de vista lógico no las entiende, porque el derecho administrativo en cierto modo eh, está pensado para defender la actuación administrativa porque se, se sostiene que la administración defiende intereses generales y que por tanto nuestros intereses como ciudadanos eh, están subordinados al interés general y por tanto que se pongan, en cuanto reciban un acto administrativo con el que no estén conformes, que se pongan en manos de un abogado porque es fundamental si se te pasa el plazo de un mes para recurrir la actuación administrativa, eso deviene firme y consentido, ya ni el mejor abogado de el mundo lo puede solucionar.
1: Mira, yo, nos ha pasado hoy, en el, hace unos días en el despacho, que viene al hilo, ¿eh? viene al hilo. Un señor que recibe una carta, bueno, Javi Esquina, que es joven y lozano, pero que.
3: Y que el boe, el 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 es,
1: que el <risa> eh, algún día se jubilará, si Dios quiere, y le llegará una carta con lo que le corresponde de pensión. Uh -huh. Pues bien, eh, eso también se recurre. Ojo, no es así, corrígeme sí, sí, si me sí.
3: equivoco. Sí, 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 se puede corregir si no estás de acuerdo con no la resolución. Acuerdo con ello, ya.
1: Mire, es que me faltan, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Que, que creo que, que vale, los años de Mili, ¿no? Que mm. también se contemplaban dentro de lo que es la base. Mm. Eh, o trabajar en una empresa X que no aparece aquí, ¿no? Y que a lo mejor es conveniente que esté, ¿no? Esto, si mal no me equivoco, se recurre también, ¿no?
3: Efectivamente. en La resolución que te envían diciéndote la cantidad que te va a corresponder, te dicen que si no estás de acuerdo que tienes un plazo para, para recurrirlo. Y eso efectivamente se, te, se tiene que recurrir si no estás de acuerdo, porque si pasa el tiempo y te viene firme y no lo has recurrido, eso es lo que vas a cobrar. Luego ya no hay posibilidad.
1: Javier, ¿has tomado nota? Puedes hablar, ¿eh? Sí, sí, ya he tomado toda, toda la nota Todo,
3: todo aquí bien escrito Toma nota por si
1: acaso Bueno, nos tenemos que ir, Enrique Oye, Muchas gracias por estar con nosotros eh, Volverás
3: Gracias a vosotros, por pues, si me invitáis, seguro. Sí, sí,
1: por supuesto o sea, A quien no vamos a invitar Se lo puedes decir, es a Félix del Valle ¿no? Sí, por ello, no vamos a invitar Estamos aquí invitados Lo que pasa que, en fin Como mi procurador, pues el hombre Pues eh, donde hay confianza Pues eso Bueno, muchas gracias, Enrique Espero a que tí. hayas pasado una buena mañana Y que y que te vuelvas con nosotros, cuando te apetezca aquí estamos, aquí esta es tu casa
3: cuando me invitéis
1: a todos ustedes nos vamos al control del sonido, Javier Esquina, que ya me han escuchado ustedes eh, meterme con él, que es eh, muy buena gente, y decirles que nosotros nos marchamos, que dentro de 15 días volvemos, que estamos a disposición de todos ustedes en el correo electrónico con la avenia, arroba, se lo repito, con la avenia, arroba, .es, que como ustedes saben que al principio les he dicho que hemos eh, iniciado una pequeña sección que es diccionario jurídico y que lo va a llevar desde Salamanca nuestro compañero Javier Martín, que nos va a echar un cable... Y bueno, que estén ustedes pendientes, que estén ustedes pendientes, que iremos eh, anunciando cositas jurídicas que les interesarán. Decirles que siguen ahora en compañía de Radio María, no se marchen, porque viene a continuación Revista Diocesana y después los informativos. Ya saben que los informativos de esta casa son los mejores de la radio española. Tomen nota, los mejores. Y bueno, pues se queden ustedes aquí en compañía de nosotros, que, que les acompañamos durante todo el día. Decirles además que pueden dirigirse a nosotros a través de www.radiomaria.es, que es la página web de Radio María, y a través de las redes sociales de Radio María y de este, de este programa. Nos marchamos, no sin altes decirles, como siempre les digo, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.